0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 27. November. Falschmeldungen in den sozialen Netzen und ihre Folgen, tragischer Unfall nahe Driedorf und Randale nach Spiel von Eintracht Frankfurt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein fatales Beispiel dafür, was passieren kann, wenn Warnmeldungen über soziale Medien verbreitet werden, ist gerade im Lahn-Dill-Kreis zu beobachten. In den vergangenen Tagen haben Eltern Meldungen per WhatsApp und Facebook in Umlauf gebracht, in denen ein Nummernschild bekannt gemacht wurde, das dem Fahrer eines Kleinwagens zugeordnet wird. Dieser Mann soll Kinder, die auf dem Weg zur Schule waren, angesprochen haben. Dabei haben Ermittlungen der Polizei ergeben, dass dieser Mann gar nichts mit dem Fall zu tun hat, sagt Polizeipressesprecher Guido Rea. Es hat sich um einen Fehler beim Ablesen des Nummernschildes gehandelt. Rea erklärt, dass es sich bei der Veröffentlichung und Weitergabe von Daten, in diesem Fall des Kennzeichens, und falschen Verdächtigungen um eine Straftat handelt. Es geht unter anderem um einen Verstoß gegen die Datenschutzverordnung. Das unreflektierte Verbreiten verändert die Information auf dem Stillepostprinzip. Dies erschwere einerseits die Polizeiarbeit und bringe andererseits Unbeteiligte in gefährliche oder zumindest unangenehme Situationen. Tragischer Unfall am Wochenende, ein 41-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der B2 der 55 in Richtung Driedorf unterwegs. An einer kleinen Steigung in der Nähe der A45 fuhr der Mann aus Herborn mit seinem Auto auf einen vorausfahrenden Sattelschlepper auf. Die Gründe dafür sind noch unklar. Der Herborner wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der 54-jährige Fahrer des Sattelschleppers aus Mücke blieb unverletzt. Laut Polizei war die Strecke für rund viereinhalb Stunden voll gesperrt. Wenn eine elfjährige Sportakrobatin aus Wetzlar und ein muskelbepackter Fitness-Influencer ihre Kräfte messen, ist das Ergebnis klar. Natürlich gewinnt das Mädchen aus Wetzlar. So geschehen in der neuen ARD Fernsehsendung Klein gegen Sascha Huber. Dabei war Leni Tschutschopalow zuvor ganz schön nervös. Beim Glockenspielduell sollten sie und Sascha so oft wie möglich eine in der Luft hängende Glocke mit ihren Füßen anstoßen. Leni, die Sportakrobatin bei Eintracht Frankfurt ist, hatte sich gut vorbereitet und siegte knapp, in 60 Sekunden erzielt sie 33 Glockenschläge, Sascha Huber 32. Ein bisschen enttäuscht war die Elfjährige trotzdem. Im Training sei sie besser gewesen. In den Kommentaren des YouTube-Videos zur Sendung wird Leni dagegen für den tollen Auftritt gefeiert. Endlich wieder freie Fahrt auf Teilen der K492 im Landkreis Limburg-Weilburg. Der Ausbau der Kreisstraße K492 Weg und Kirchgasse in der Ortsdurchfahrt Laar sowie die Erneuerung der K492 zwischen Fußingen und Laar sind fertiggestellt und wieder für den Verkehr freigegeben. Die Kosten tragen der Landkreis Limburg-Weilburg und die Gemeinde Waldbrunnen. Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich auf rund anderthalb Millionen Euro, wovon der Kreisanteil rund 470.000 Euro für Fahrbahn und Rinne beträgt. Der Abschnitt der K92 war in einem schlechten Zustand. Die Straße wies auf der gesamten Länge eine Vielzahl von Netzrissen, Quer- und Längsrissen auf, sagt die Kreisverwaltung. Weiterhin waren unzählige Frostaufbrüche zu verzeichnen. Mit der Sanierung wurden unter anderem auch die Kanalisation und die Wasserleitungen erneuert. Nach gut einem Jahr Bauphase konnten die Arbeiten im September 2023 frühzeitig beendet werden, und waren somit rund acht Wochen früher als geplant fertig. Zahlreiche Verletzte, Festnahmen und Verwüstung, die 1 zu 2 Niederlage der Frankfurter Arte Eintracht gegen Stuttgart, geriet am Samstag fast zur Nebensache. Denn vor dem Spiel kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Polizei und Ultras. Die Fans warfen Absperrgitter, Pyro und Mülltonnen. Die Einsatzkräfte setzten Schlagstöcke und Reizgas ein. 70 Fans seien verletzt worden und auch bei der Polizei gab es verletzten Zahlen im zweistelligen Bereich. Auch Festnahmen habe es gegeben. Über die Gründe für die Eskalation gibt es verschiedene Angaben. Laut Fans habe es eine Festnahme wegen einer nicht korrekten Eintrittskarte gegeben, offenbar durch einen Zivilpolizisten. Die Polizei sagt, Ordner seien bedrängt und angegriffen worden. Die Folge der Auseinandersetzung für das Bundesligaspiel – als gerade der Anpfiff ertönte, solidarisierten sich große Teile der Nordwestkurve und verließen die Ränge. Später gab es keine akustische Unterstützung mehr. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VHM.